1: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということでブライトビットブラザーズステージ九十七です
2: 。ありがとうございます
1: 。今回のテーマはテクモ。はい。メーカーですね。うん。
2: メですね,ね
1: 、まあ、テクモというとですね今では光栄テクモというね、はい、名前になってますが今回話すのはその前のね、うん、合併する前のテクモということで、はい、今回長谷川さんがいろいろ調べてきてくれてるんですけど
2: はい調べましたがファミコン時代にうん、こう記憶にすごく残ってるメーカーなんですけど、うんうん、個人的には、ね、まあでも現在でも「うんまあ、デッドアライブ」シリーズであったり、ね、あと「ゼロ」シリーズとかねああそうですね、はいうんうんうん、だからまあ僕がこうメーカーをね調べていく中で、うん、やっぱり 3D の壁を超えたかどうかっていうので会社が存続したかどうかっていうのがあるんですけどす、ねうん、テクモはそこは超えれてるんですよね。そうですね。うん。デッドアライブもあるし、うん、確かに。国名館とかね。うん。最終的にはカゲロウとかになってたりとか、そう,、ね、そういう 3D でも新しいシリーズをね、うん、作れてるんで、ギャロップレーサーとか、なんですが、うんうんうん、まあ現在は、光栄と合併して光栄行こうという,、うんうねはい、形は変わってる。まあ、うんやっぱりこう何十年もあるよね会社にもドラ
1: マがあるな、うんうんうん、そうですねこの番組でね紹介してるメーカーってあの、うん、結構今はなくなってるメーカーが多いんですけど、うんうん、どうしてもこう昔のねレトロゲームと言われる時代の話をした時に、はい、そういうメーカーが多いというのはね時代の流れなんでしょうがないですが、うんうんまあ、それでもそのいろんな思い出とか、うん、現在まで続くタイトルなんかもねはいありますから、まあ、詳しい話はじゃあ本編の方でしていきたいと思い,ます,、うんはい、います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: Days of life with games.
2: 今回テクモなんですけれども、はい、今までの b b v ロス96回やってきた中で、何度か定感って名前を出して、うん、ああ、出てましたね。と思うんですが、こちらがテクモの前身にたりまそうなすよね、うん。はい。で、ちょっと成り立ちがですね、うん。ややこしい会社なんですよね。みたいですね。なんで、本当はね、図解するのが一番伝わるんですけど。その辺もざっくりでいいですよ<笑>、はい。そ
1: こ細かく話すとね、本当ややこしいから。か
2: らまあ、やっぱり、まあ面白いなとも思っていて、うん、1964年に、古いな、また。<笑>帝国関財株式会社っていう会社が設立されました。ああ、なるほど。で、もちろんこの頃からゲームを作ってたわけではなく、うんうんうんうん、最初はビルメンテナンスの会社だったそうです。その後テナントとか店舗管理の会社、会社とかそういう業務もやるようになり、うんうん、自社での店舗運営もやるようになり、うんうん、その先にアミューズメント事業っていうことに、なっていくと。
1: はいはいはい
2: 。で、この会社が1977年に株式会社定管に称号変更をしましたと
0: 、うんうんうん。
2: っていうのが A ラインなんですね。うん、でお、B のラインっていうのがこの会社ありましてお、1967年に日本ヨット株式会社っていうものも設立しています
1: 。はあはあはあ、これ
2: 名前の通り船の管理を行ってました。へえ。その後に、動産管理の会社になり、不動産管理になり、ビル管理になり、1982年に、定管エレクトロニクス株式会社に社号変更すると。これが B ラインだと思ってください。でですね、1985年に、株式会社定管が設立されます。うんうん、これはですね、A ラインの株式会社定換、社号変更したものとは、別の会社なんですよ。<笑>うん、ほうほうほう同盟ですけど別なんですねあ。で、この会社に元帝国関西株式会社社名変更定換の事業を営業上としたんです、うん。うん、なるほど。だから新しくできた定換が旧定換を吸収したんですね
1: 。ああ、なるほど。でこの会社が
2: 1986年にテクモ株式会社に社号変更しますと。うん、で、これでテクモ完全体かというと、実はもう一くだりありまして<笑>うん、うん、翌年の1987年に株式会社定管エレクトロニクスの方が、その定管が定管をくっつけてテクモになったテクモを吸収合併し、うん社号変更して、テクモ株式会社になると
1: 、うん。なるほど。
2: これで完全体です。なるほど、なるほど。<笑>はい。いやいろいろあるんですね。そうなんですよね。うん。こんな感じでいろんなことをやりながら、うん、ゲーム事業に転換していった定官がですね、うんうんうん、出したゲームっていうのが、まあ、いくつか名前を挙げていくと、1982年にスイマーっていうゲームを出しています。うん、これは、なんていうかな、川を、なんかパンツ一丁の、男が<笑>、遡っていくものなんですね。なんで
1: す。本当にそうなんですね。<笑>泳ぐことなんですね。はい。
2: なので、まあ、レースゲームとは言わないけど、道を車で走っていくみたいな動きではあるんですけど、うんうんうん、このゲームならではのっていうのは、障害物が来た時に水に潜って避けることができるんですね。ああ、なるほどね。はい。というスイマーっていうものを82年に出していて、うん、で83年に戦場ってゲームを出してるんですけれども、うん、これはあの 2D で書いた疑似スリーデーのシューティングです。で、84年に皆さんご存知のタイトルを、アーケードで出しているんですけど、それがスターフォースと、ボンジャックですね、うんうんうん。マイティじゃない方ね。はい、ボンジャックの方です。うん、っていうのを84年に出していて、うんうん85年にですね、これ海外のゲームなんですけれども、うんうん、グリダリオンファイトっていうアメフトだったと思うんですけど、ーゲーム出してるんですけど、はい、これがね、トラックボール使ってるゲームになりま
1: す。ああ、そうなんや。はい
2: 。ということで、まあ、この他にもそうですね、なんかピンボールとかも出したりしてるんですけど、そんな感じで、アーケード事業を最初やってました
0: と。
2: でですね、85年に、これは創業者の方だと思うんですけど、はいまあ、当時の社長さんがですね、うん、グリダリオンファイトはアメリカだけで出してたゲームですから、うんまあ、そういうこともあって、アメリカ出張に行ったそうなんですね。うんうんうん、でその行く飛行機の中で、他社の方から、うん、ファミリーコンピューターには参入しないんですかっていうお話をされたそうなん
0: ですよ。で
2: 、まあ、社長が、アメリカついてですね、うん。最初にやったことっていうのが、うん、国際電話でですね、うん、開発部長に取り付いて、うん、すぐに認定度に行きなさいと、うん。<笑><笑>すごいな。いうことで、すごい行動力やな。これでファミコン事業に参入することるマジか。という逸話があるそうです。で、この社長さんっていうのが、僕がちょっと参考にさせていただいたね、ああ資料の中で何度か出てくるんですけれども、はい、キーマンだったみたいで、うん、まあ実際のところはね、内部の人にしかわかんないと思うんですけれども、はい、要所要所でね、ここはこうした方がいいんじゃないかっていうので、うん、いい方向に導いてるっぽくて、うんうんうん、ただ、この方はゲーム遊ばないそうです。ーゲームは遊ばないんだけど、うん、他の人が遊んでる様子をじっと見てですね。うんうん、で面白かったのかどうなのかっていうのをよく聞いてたそうですね。へただこうしてほしいとか、こうしなさいみたいな指示はしていたそうで、うんうんうん。まあちょっと後で名前出すタイトルではあるんですけれども、うんうん、以前ね、BB ブルースでも話したキャプテン翼、はい。これテクモの名作の一つですけれども、そうですねうんうん、あれが結構こう、画面を広く撮ってるじゃないですか。フィールド画面というか、なんて言えばいいのかな。上の画面って、キャプツバ分かる人には言えば分かると思うんですけど。あの、キャプツバってイメージとしては、ポートピア連続殺人事件だったそうなんです、最初。
1: あ、そうなんですか。はい。で、まあ
2: 要はアドベンチャーって、本当にポートピアを思い浮かべてもらえばわかるんですけど、はい、キャラクターの顔とかが出てて背景がある画面って真ん中に四角くちっちゃく出てるじゃないですか。うんうん、表示限界があるんだと思うんですけど、そんな感じだったところをもう画面いっぱいそのサッカーしてる画面にしてくれと言われたそうで、現実にはね、下に表示物出さなきゃいけないので、うんうんうんそれでもキャプツバは上半分はね、うん、キャラクターが走ってる画面が出てくるわけだから、す,ねうん、すごく迫力があるじゃないですか、うんうん。あれっていうのは、そ
1: の社長の提案だったっていう,う、えー、話
2: があるみたいですね
1: 。すごい。結構、じゃあゲームのことにも口出ししてたんですね、そうやってね。そうみたい
2: ですね。うんという感じで、まあ話を戻すと、うんうんうんうん、その社長さんが<笑>飛行機で言われた一言でファミコンに参入します,とすへえ。で、じゃあファミコンで何を出していくのか。っていうことなんですけどす、ね、86年から出していくことになります、うん。まず最初のファミコンソフトがですね、うん、マイティ・ボンジャックなんですね
0: 。うんうんうん、もう
2: これめちゃくちゃ名作ですよね,すね。初期のファミコンの中ではもう絶対思い出残ってるような名作ですけど、うんうんうん、さっきも話したように、定款時代にアーケードで出していたボンジャックが元になっています。うん、で、ただ、大韓時代のアケドのボンジャックっていうのは、うん、マイティボンジャック、ファミコン版で言うとこの拷問面ってあるじゃないですか。はいはいまあ、正式名称は分かるんですけど。そうですけ、ね、ど。前も言ってましたね<笑>、はい。あれしかないんですよ。ああ、そうなんや。はい。そうなんですん。なので、全然違うもんになっちゃってるんですね。で、じゃあ移植しましょうってことで、ボンジャックのプログラムをファミコンの方に入れたらですね。は、う、い、ん。なんかすぐ終わっちゃったらしいんですよ。<笑>で、じゃあ、もっとこういうのつけてったらどうだろうみたいに、いじってったら、<笑>マイティボンジャックのああいう横長い面をまずやって、一定のののタイミングであの5問目みたいのが出てきてとかえー、そう、ここでジャンプしたら隠しアイテムが出てとか、ああいう広がりのある世界になったそうです。えー、そうなのはい。だから、ボンジャクとマイティボンジャクは本当に全く違うゲームなんですけど、えー、すごいな。当時のね、アーケードゲームって、アーケードの方がやっぱり上で、その完全移植って難しいっていう時代だったじゃないですか、ファミコンは。で、まあ、ボンジャックがね、84年だったし、定款としても初期の原案だったからっていうのはあるんですけれども、うんうんうん、それにしたってファミコン版の方が画然クオリティが上がってるっていうね。そうですよね。マイティ・ボンジャック<笑>なんですけどはい。これが最初の作品だそうです。うんうんうん、で、86年他に出てるのがですね。アルゴスの戦士ですね。うん。これもやっぱり人気ですけど、このアルゴスの戦士はファミコンじゃなくてアーケードの方です。ああ、はいはいはい。やってたアーケード。うん。これも僕、ゲーセンでも結構見た覚えがありますね。うん。で、アーケードもう一タイトル出してまして、ソロモンの鍵のアーケードの方が出ています、うんうんうんうん。ただ、同じ年にファミコン版のそのもの書きも出てます。あー、そっかそっか。はい。だから、これね、ほとんど時期変わらないんですよね。うんうんだ結構これも、うんうんうん、なかなか早いタイミングでそのアーケードとファミコンタイトルをほぼ同発ってやってるんだなと思
1: って。そうですね。うん、うん、まあ。その方が、だから効率いいんですかね、やっぱり。そうだと思います。一緒に作った方がね。うん、うん。うんまあ僕は実はね、アーケードのそのもの限って見たこ
2: となくて。あ,あそうですか。うん。だから僕はファミコンそうか。オリジナルのソフトだとずっと思ってたんですよ。大人になる
1: までいや、アーケードと全然違いますよ。<笑>あ、やっぱり違うんです、ね、うん。全然違う<笑>、うん。あの、アーケードの方やっぱグラフィックもアニメーションも綺麗です。うん、うん、うん。うん、私ファミコン見たときに、あ、だいぶやっぱり厳しいなと思って。<笑>うん。そうなんですね。うん、うん、うん。うんうん
2: で、もう一作86年には出してまして、うん、スーパースターフォース軸歴の秘密っていうねほうほうほう、スターフォースですけれども、うん、スターフォースっていうと、うん、まあハドソンのゲームだと思うじゃないですか。そうですよね。実際僕もずっとそう思ってたんですけど、ねそうですよねうん実は、定漢時代に出していて、うん、それをハドソンが移植してるんですよね、うん。そうで,、ね、でそういう話が来た時に、うん、やっぱりハマミコンっていうものがよく分かってなかったのかな。はいはい。ただいいですよっていう感じで、出したら、もうすごい人気になって、もう、ハドソンの顔みたいな感じになりましたけど、実のところは款感のゲームだったねことなんですけれども、これをテクモの方で、スーパースターウォース時空歴の秘密ってことで出してるんですけど、こっちはあんまり<笑>、あんまり<笑>、かな。つまんないとかそういうことではなくて、ちょっと影が薄い感じがしますね。そうですね。うん。っていうのが86年です。87年になるとですね、アーケードでジェミニウィングっていうシューティングを出してますね。はいはい。これも結構ファンが多いシューティングだと思います。うん。なんか虫っぽいキャラ的っていうか、ちょっと独特の世界観の感じでしたけど。うんうん。あと、テクモボールっていうのをアーケードで出してるんですけど、それなく聞いたことあるな。これ2画面筐体です。ええー、ああ、そう。はい。らしいです。<笑>僕もね、実物見たことないんですけど、ダライアスがね、3画面筐体でしたけど、<笑>テクノボールは2画面筐体だったそうです。で、ファミコンの方で、アルゴスの戦士、はちゃめた大進撃と、うん。あ、<笑>あ,ったあった、
1: もう、もうその副題ついて、どういうことって思ったもんそうそうそう。アルゴスの戦士って結構シビアな世界観やったはずやねんけど。そう。だけど、なんか、パッケージがね、ディフォルメのキャラになって。なんかね、ファミコンにね、持ってくるとき、そういうふうに、ちょっとこう、対象年齢下げなあかんみたいな時期があったんですかね。ああ、そうかもしれない。や
2: っぱり、まだ子供のゲームっていうイメージは、ね、そうですね。
1: あったんだと思いますね
2: 、うんうんうん、うんう87年はもう一作出してまして、はい、突っ張り大
1: 相撲。お名作や、これも、はい
2: 。ファミコンで最初に漢字を使ったとか。ああ、そう。違ったかな確かそんなん。はずだったと思いますけれども、うん。で、これがちょっと逸話がありまして、うん、テクモってあんまり外部開発とかしないそうなんですね。外注しないらしいんですけど、うん、突っ張り大相撲は外注だったらしいんですよ。ですが、うん、発売日を発表した後に確認したら、うん、全然できてなくて、うんあらで、これ間に合わんぞっていうことで、うん総動員で何とか迷わせたっていうことがあったらしく、へえ。だからそれがあったせいなのかどうか、まああんまり外を使って開発っていうことが少ないメーカー。いいうことらしいですね
1: その件があって、よりやっぱ内部で作らんと安心できんと
2: 。になったんですかね。うん、ちょっとそこまでは分かるんですけど、うんうん、まあ、突っぱり大相撲に関してはそういうことがあったということですね,ね、うん。で、調べてみて思ったのは、うん、やっぱりあの、タイトル数が実はテクもあんまりなくてですね。はい、でも、印象に残るタイトル多いですよね。そうなんですよ。だから、それだけ一作一作はやっぱ強いんだと思うんですよね。そうですよね。うんうんでかつうんハードをまたがないんですこのメーカーカ<笑>これもあの、終わってみたらよりわかると思うんで、うん、ちょっとどんどん進んでいこうかなと思うんですけども、はいはい、88年に、うん、うんまず、アーケードで忍者龍剣でが出ます。おおはいはいはい。これ昔話したと思うんですけど、かなりインチキ日本のアメリカン忍者のめちゃくちゃなやつですが、はいはいねうん、同じ年にファミコンの方でも忍者龍剣で出てます。はい、はいはい。こっちはもう激渋で激ムズの<笑>。<笑>あの、テクモシアター第2弾ですけどねああああああ。が出てます。はいはい。で、テクモシアター第1弾として、キャプテン翼さんもこの年に出てます
1: 。なるほど。まあ
2: 、88年はこの3つぐらいみたいなんですけど、そう考えるとやっぱね、すごく強いタイトルが出てるなというか。そうですね。うん。ね、キャプツバはね、一回取り上げたぐらい本当に人気がって、あの時コメントもすごい多かったですからね。うんねうん、みんな楽しんで、サッカー全然、ね、興味ない僕ですら遊んでますからね。っていうゲームらしい。まあ、忍者竜剣でもね、その後続いていくシリ
0: ーズで
2: すからね。で,ねうん、で、89年になると、激闘プロレス闘魂伝説が、うん、ファミコンで出まして、はいはいうん、激闘シリーズなのかな、うん、激闘スタジアムっていうのもファミコンで出ています。でアーケードの方はだんだん減っていくんですけど、この年はまだ作ってまして、うん、ワイルドファングっていう横スクロールアクションを出してるんですけど、うん、これはちょっと国内で動いてたかどうかは定かではないんですね。すごい濃うい感じのキャラクターが、主人公がなぜか大男に乗ったり、なんか<笑>、モンスターに乗っかれたりするゲームなんですけど、はい、はいはい。なかなか濃うい、あんまテクモっぽくないゲームでした。<笑>で90年はですね、忍者竜剣殿2がファミコンで出ます、うん。で、キャプテン翼2も90年にファミコンで出ています。うんうんうんうん、あと、テクモボールのファミコン版。うん、あと、ワールドカップサッカー、うんうん。これもファミコンです。で、アーケードの方はですね、うん、ライデンが出ているんですけど、うん、これ販売テクモの開発セーブですね。あ、はい。はい。で、ゲームボーイに実は参入してまして、うんヘッドオンっていうドットイートって言えばいいのかなーーゲームが出ていました。これが90年で、91年になるとファミコンで忍者竜剣伝3が貼<笑>が出ますね、うん。で、おぼっちゃまくんのファミコン版も出しています。はいはいはい、でもう一つキャット人間テってやんでのファミコン版も出てまして、これプチレアソフトですけれども。ああ、そうなんや。そうですね。半券ものものちょっとやってるっっ。キャプツ版もまあやってますけど。うん。今、うん、この年はやっていて。うん、うん。で、あとですね、オリジナルも出してるんですけど。うん、ラディア戦記霊明編っていう。うんご。ご存知ですかいやー、ピンと来ないですね。これ、ね、僕遊んでみたいなと結構思っているファミコンソフトで。うん。アクションロープでなんですよ。へ<笑>え、ー。うん。そう。で、結構好きな人がね、うん、いるのは知ってて。レアなんですかレアってほどでもないんですけど、うん、隠れ名作っぽいのかな、うん、結構そうですね、ラディア戦記好きっていう人はたまにいる気がしますね。うんうん、あれ面白かったよ、みたいな感じのゲームなんですけど。うんうん、あと、ディスクシステムでソロムの鍵を出してます。うんあとゲームボーイでもソロモンの鍵を出してるんですけど、タイトルとしてはソロモンズクラブという名前になってます。うん、あとアーケードでライガっていうシューティングだと思うんですけど、出してますね。うん、だからまだこの頃もシューティング事業少しずつはやってるって感じです。うん、で、92年になると、ソロモンの鍵2、グルーミント救出作戦っていうのがあるんですけど、ソロモンの鍵、実は2があるんですけど、<笑>どこれ、ファミコン末期なんですよ、すごくうん、うん。で、テクモとしても、ファミコンの最後の作品にこれがなりますうん。はい。これはちょっとプレミアついてます
0: ね。うんうんうん。うん
2: 。うんで、92年に。スーパーファミコンに参入します。うん、最初のスーファミソフトは、キャプテンツバス3。ああ、そうなんや。あれ最初か。うん、はい。だから、かなり気合い入れて参入したって感じがしますね。うん,うん、うん。うん。ここから、だんだんスーファミにシフトしていくんですけど、うん、テクもスーパー NBA バスケットボールっていうのもスーファミで出していて。うんうんうんうん、で、ゲームボーイの方も引き続きやってるんですけど、うん、基本的には人気タイトルのゲームボーイ版っていうのを作ってるみたいで、うん、忍者竜剣伝 GB っていうのを出してますね。うんうんうん、あと、アーケードの方だと、ファイナルスターフォースっていうのを出しています。あったなぁ。はい。で、これが92年で、93年になると、うつっぱり大ズボー、立身出世編。おおスーパーファミコンですね。<笑>で、前作から1年足らずで、キャプテン翼4がスーパーファミコンで出てます、うんうん。で、テクもスーパーボールっていうのもスーパーファミで出していて、うんうんうんうん、あとですね、うん、アクタリオンっていうスーパーファミコンソフトも出して
1: るすえー、知らんわ
2: 。これ僕も全然わからないタイトルなんですけれども、えーうんまあ、こんな感じでもう93になるとスーパーファミコンだけ。ええー、でも本当に
1: タイトル少ないですね
2: 。少ないですね。いくつか漏れてるのあると思うんですけど、それでもそんなにすごい多いわけじゃないと思うんですね。今までのメーカー界って、もう<笑>なんか話しきれないからすごい厳選してたんですけど。そっ
1: か。じゃあむしろあれかな、その私たちのテクモのイメージって 3D に移行してからの方が強いんですかね、もしかして。あー、でも僕がやっ
2: ぱりファミコン初期のね、そうか。ああ、でもなん
1: か、同じ名前やけど、なんか別物として認識してる感じがするな、なんか。うんうん、だから、デッドアライブと、やっぱりキャプテン翼って同じテクモですけども、うん、全然こう
2: 、違
1: うものみたいなイメージしてたな、ちょっと
2: 。そうですよね。あんまりこう、うんテクモだっていう感覚よりは、その、忍者竜剣伝にしても、キャプツ版にしても、ボンジャックにしても、うん、なんかその、ソフトとしてすごく記憶に残ってるから。そうですねう、うんうん。言ったらテクモってこう、メーカーとしてはちょっと影が薄い気がするんですよ。すよね、あの、ちゃんとテクモとしては認識してるんだけど。そうそうしてるしてる。てるうん、だそういう意味では、その、あんまり個性がないっていうか、なんですかね。
1: 個性が見えるほどタイトル出
2: してないのか
1: もしれない。でも、他のメーカーよりなんか、独自で作ってますよね。なんか、委託とかじゃなく、その自分たちの作りたいものを作って。るというかうん、そう調べてみて思ったのは、なんかすごい硬いですね。手堅い。ですよね。会社経営されてる感
2: じがするんですよ。
1: すよね、いやなんかその、ハドソンみたいにその100万本連発してたとかそういうんじゃないじゃないですか。はいはい、ないない。そうじゃないですね,ね。でもこれだけ長く続いてたっていうのはね。そうです。堅実な商売してたんでしょうね、多分ね、うんうんうん。そうなんですよ。で、その感じが出るのがですね、ま、94年でちょ
2: っと、うん、わかるんですけど、うん、94年はスーパーファミコンで、テクモスーパーベースボール。はいはい、テクモスーパーボールの2。うん、あと、キャプテンツバサの5。あれ<笑>っていう感じで、あの、続編ものをスーファミで出していくんですけど。うん、ちょっと
1: ハドソンっぽくなってきた
2: 。<笑><笑>この年、キャプテンツバサ、別で出してて、うん、メガ CD で出してるんですね
1: 。ええー、メ
2: ガ CD でキャプスバなんか出てたはい。で、これテクモがやったかどうかわからないんですけど、はい、まあ出てはいるんですよ。うんうん。でね、調べたんですけど、何度も調べたんですけど、うん。うん、テクモ、PC エンジンとメガドライブでタイトル出してないです、多分。ええー、あ、そう。はい。テクモのソフトを、いや、確かに聞いたことないわ。どうもね、三電子が仲いいっぽいんですよ。はぁはぁはははルート16っていうゲームを定巻時代に作ってるんですけれども、うんうんうん、それって三電子が出してるか、い三電子と共同で出してるっぽいんですね。うんうん、その頃からどうも付き合いがあるのか、PC エンジンは三電子側でテクモのゲーム出したりはしてるんですが、なるほどね。多分テクモ名義はないんですよ。で、メガドライブもなくて、まあ、厳密に言えばこのメガ CD のキャプツは1本しかないんです。ああ、そう
0: 、うん。そうなんですよ
2: 。で、ゲームボーイはちょっと手出してるんですけど、うん、多分最初のね、そのドットイートのゲームで、うん、こう、ゲームボーイっていうものの開発のノウハウだったり、うん、その販売した後の手応えだったりっていうのを感じ取ったせいなのか、基本的に自社の有名タイトルのゲームボーイ版しかやってないんですよ。へぇ、うん、でそれ以外の、こう、リソースっていうか力を入れてるのは、その時代時代の派遣のハードというか、ファミコン時代だったらファミコンだし、スーファミはスーファミだしっていう感じで、すごく手堅くやってて、なるほど。最初も言ったんですけど、あんまりハードをまたがない
0: 。
2: あっちでこっちで出してってことがどうもあんまりしてないっぽいんですね。うんなので、このメガシーリーのキャプテン翼っていうのは、結構珍しいというか、テクモにしては珍しく、メガドライブで出しているものになります。95年に入ってもやっぱりスーパーファミコンが主戦場になっていて、ターフヒーローっていう、これは軽爆のゲームだと思います。出していて、あと、忍者竜剣伝ともえっていう、これはですね、ファミコン時代の忍者竜剣伝を、まあ、スーファミ用に入れ直したような、うん、1、2、3が全部入ってるんじゃなかったかな
0: 。ああ。はい
2: 。それで、まあ、3つ入ってるからともえついてる。なるほど。みたいなんですけど、どちょっとこれ、ね、がっかり移植で名前が出ることが多いものみたいで。えーんうん、なんかね、音がすげえポップになってるんです<笑><どう><笑>どういうこと<笑>なんか、なんでこうしちゃったかなって感じはあるんですけど。どね。あと、テクもスーパーボールの3を出して、うん、あと、デローン、デロデロっていうパズルゲームだったと思うんですけど、<笑>で、プレステとセガサターンに一応参入してます、うん。はい。で、まあ、そのゲームボーイのヘッドオンと一緒でですね、うん、初参入だからか、うん、まあ、パズルだったりね、ドットヒートだったり、うんあんまり難しいこ(笑)としてないのかなと思うんですよね。うんうんうん。初めてのハードだから。うんうんうん。まあ、スーパーファミコンのキャプツバはめちゃくちゃ力入れ作ったんでしょうけど。そうですね。はい。で、96年になるとプレステで国名感を出しますね。うんうんうん。で、ギャロップレーサーもプレステで出てるんですけど、これはアーケードでも出ているゲームになります。うんうん。で、まあ、第2期テクモの代名詞と言えばいいのかな。うん。デッドアライブが96年は出てますね。うん。アーケードで出ます。で、あと、これ僕知らないんですけど、多分川崎さん知ってるんじゃないかなと思うんだけど、はいうん、うん。陶器伝承っていう。知ってます。2D 格ゲー知
1: ってます<笑>これ俺見たことないんですよ。ああ、そう。<笑>僕が見たことないす、ね、あの女の子ばっか出てくるやつそう、そう、そう、うん。これ知らなかった。知ってる知ってる。これ 2D ですよね。2D ですよ。ええー。遊んでましたよ
2: 。これなんか画面見た感じ、出来良
1: さそう。あ、出来いいですよ。ですよね。いいで
2: す、いいです。これやりたかったな
1: 。だからの、アスカ 120% とか、うんうん、バリアブルジオとかそうそうそう、あれと一緒の女の子ばっかりのね。そう,そう,そう、あれ
2: 系ですよね。うん。うん、いや、もう全然僕言ってたセンこれ入らなかったですね。あ
1: あ、そうですか。うん。なんか、実際、そんなに台数出てないみたいですよ。うん、ええー、レアやったんや。いや、結構、私の周りではあった気がするけど。うん。それともあれかな、家庭用になってから遊んでたんかな。あ、かもしれな
2: い。う
0: んうんうん。
2: その家庭用が出るのが97年なんですけど、うんうんうんうん、プレステで冬季伝承出てるんですが、出てる出てる。これってなんか、出してくれっていう署名みたいのいっぱい集まったりしたそうです。うん、すごい愛されてんな。うん、はあはあ。それで移植したっていう話があるようですね。うん。いや、もう全然知らなかったんですけど。はい。あと97年は、これも、こう、うん、第2期テクモの代表作って感じが、個人的にはあるんですけど、うん、モンスターファームが出てますね、プレイサー。ああ、そうですね。うん。あと、ギャロップレーサーの2。あと、セガサターンの方で、J リーグ55ゴールっていうのを出して、うん、あと、デッドアライブの移植が出てます。ううううんうん、うんんサターンが先なんですね。ああ、そうなんや。同時じゃないんですよ。あはい。これはもしかしたら、まあなんかサターンの方が作りやすかったのか。そうですね。うん。まあ、ゲーム的にもサターンの方が、やっぱり大人向けだったから、デッドアライブっていうね、タイトル的にサターン先行ったのか分かんないですけど
0: 、うん、同
2: 時じゃなくて、98年にデッドアライブがプレステに移植されてます。だから1年後、まあ実際どのくらい時間がずれたのか分かんないですけど、うんうんうんあと98年はですね。うん。影朗が出てますね。ああ、いいですね。はい、うん。国名館新章っていうサブタイトルがついてるので、でね、国名館シリーズ。これは、なんて言います
1: か罠しかけるゲームですよね。そうですね。トラップアクシ、握<笑>手、うん。まあだから、国名館から始まったシリーズで、は、う、い、ん。独特ですよ。うん。本当にあの、オンリータイトルというか。ですよね。うん。うん、そう,そう他にないタイトルです。ね、プレス
2: テにハードがこう、映って、なんかそういうゲームっていくつか出るじゃないですか。ありますね、はい。天柱とかね。そういう新しいジャンルのゲーム。うん、そ,うそ,うそ,うそう。そううん、そういう中
1: の一つっていうイメージを僕はあ、ね、いや、国名館最初出た時ほんと衝撃的でしたよ。う
2: ん。うん。
1: どっかでね、喋りたいなと思ってるあ、いいですね。うん。うん、これもプレステ代
2: 表するソフトの一個だと思う、ね。だと思うね。確かに、ねうん、はい。で、あと、これも全然僕知らないですけど、はい、アーケードで、まあこれセカサタンも移植すぐしてるみたいなんですけど、うん。うんアストラスーパースターズっていうゲームが。知ってる<笑>これ格ゲーっすかうん。俺全然知らなかったんですけど。うん、なんか出てて、どんな系なんですかね。えーっとね。<笑>なんか何気に、なんかテクモってデッドライブのイメージがやっぱ強いんですよ、格ゲーって。うんうんうん、だけど、そのさっきの陶器伝承だったり、このアストラスーパース
1: ターズだったりっていうのも、出てるんだなっていう。思い出した、なんか可愛い絵のゲームや、これ。はいはい。あのね、袴か来た侍みたいなんとか、はい、すごいでかい男とか、あと黒い魔女みたいな女の人とか出てくるね。うん、ちょっとファンタジー系の格闘ゲームですね。うんうんうん、あ覚えてるわ、あったあった。あの、ほら、ワクワクセブンとか、あ,あいう感じ、はいはい、はい、うん、それこそ三電子ですね。そうそうそう。うんああ、ああいう系なの。アストラスーパースターズあった覚えてるわ。へえ。だこの頃私も格芸をいろいろやってたから、うん。そうですよね。そう。確かに見かけたらや
2: るようにはしてたけど、だから多分僕が言ってた芸ンには入らなかったのかな、これも。うんうんうんで、99年にデッドアライブのツーの2がアーケードでリリースされて、うん、プレステの方だとモンスターファームのツの2が出て、あとギャロプレイサーの3が出て、うんうんうん、J リーグサッカー実況サーバイバルリーグっていうのをプレステで出して、うんうんうん、あとプレステでソーマトを出して、うん、っていう感じで、まあね、いつもメーカー界は99年までしか話さないんですけれども、こんな感じでやっていくんですけど、なるほど他のね、シリーズとしてはあのゼロがあるわけですけど、テクモといえば。うんうん、これは2001年に出ますね、うんうん。まあね、ゼロも6作ぐらい出てるような人気ホラーゲームだし、スイッチで今度移植が出ても大騒ぎになってましたけど。そうそううん、ねだからやっぱ愛されてる、うん。そうそう,そう。だなと。うん。確かに一作目が出た時はちょっと僕の周りでも話題になりましたよ。めちゃくちゃ怖いっていうんで<笑>うん、うん
1: 。そうそうそう
2: 。本<笑>当怖いっていうんでね。話題になったんですけど。まあこんな感じでタイトル数は多くはないんですけれども、うんうんうんうん、その中でもやっぱりシリーズ化できるようなタイトルっていうのが出てくるようなメーカーだったんですね。うんうんうんうん、で、うん、やっぱり主戦場その当時の人気ハードに絞ってる感じがするんですよね。うんうんうんうん、意図的にやってたのかどうかわからないんですけど、うん。っていう、まあ、テクモなんですけど、うん、2006年からちょっと暗雲が立ち込めるというか、うこのタイミングではもう、その、序盤でお話しした社長さんっていうのは、うんうんうんもう変わってるようです。一回会長になって、はあはあはあ、タイミング的にはちょっと亡くなられてるみたいなんです、ね、あ、そうなんですか、はあ、はい。このあたりでは一回尻いて会長になって、で、その後知りてみたいな感じだったようなんですけど、で、2006年からはちょっとあまりいい話ではなくなるんですけど、まず、セクハラ訴訟っていうのが起きまして、うんうんうん、まあね、これ当時話題になりましたけど、<笑>うそうですね、ちょっとね。あの偉い人疑惑の降格してるけどなんでだろうってなってたね、この訴訟話が。出てきてっていうね、これもドルとやってましたけど、うんそうすね、はい、これが2006年に始まるんですけど、うん、2007年にですね、うん、役員退職慰労金訴訟っていうものもありまして、はいはいはいまあ、これはああの最終的に和解はしてますが、うん、その翌年の2008年はいろいろあってですね、うん、未払い成功報酬不当発言訴訟っていうのをね、うん、はい。セクハラ訴訟からこっちに<笑>なっていくわけですけれども、うんうんうんうん、はい。まあこの方はね、この後辞めますけどね。うん、そうで、はい、で、あと残業代未払い訴訟っていうのも<笑>同じ年にありまして、<笑>うんうんうんうん、まあ、これをきっかけに組合員全員が自主退職して、うんまあ、2009年にはテクモの中に労働組合はなかったみたいなことらしいんですけど、ねあまあ、こんな感じでいろんなねことが立て続けにあって、2008年にテクモとしては最後のゲーム、アルゴスの戦士マッスルインパクトを Wii で出すと
1: 。ああ、それ最後なん
2: や。はい。これ、まあ、開発もやってたかどうかわかんないですけど、テクモ名義としてはこれが最後のはずです。はい。で、この2008年に、スクエアニックスからテクモ株の株式公開買い付けっていう提案があったんですけれども、うんうんうん、これに関しては、<笑>当時のね、社長さん曰く、うん、ある日、金額だけ書かれた紙が1枚届いたから受け入れられませんということで、まあじゃあ、賛同得られないならっていうことで、スクエアニックス側も提案を撤回っていうことになってようで,でもこれ撤回したすぐ後にですね、もともと付き合いがあった公営と話し合いが始まった。うんうんていたようで、うんうんうん、まあ二年後の二千十年四月一日に光栄と合併して、光、う、栄、ん、テクモゲームスというものが発足されます。うんうんうん、はい。で、当初開発部門が新光栄と新テクモっていうことで分離されてたんですけど、
0: 二
2: 千十一年の四月には再度吸収合併されたということで、うん、だから今光栄テクモということになってますね。ねうん、はい、という感じの。るね、なるほどね。い
1: や後半のごたごたはななんかもう覚えてますよ。<笑>ね、当時やってましたね<笑>。何をやっても正直ね、格好悪いなと思って見てましたよ、当時うん。ゲーム会社で何をしょうもないことで揉めてんねんと思って。だから、なんかこう、ね、その時代についていけなくなった
2: っていうよりは、うん、なんかナイフが急に勃発していなくなってしまったっていう,<笑>う。本当に
1: そのユーザーにとったら何にも関係ないことですよね。そんな感じします
2: ね,、
1: うんねうん。普通そのゲーム会社に限らずですけど、会社がこう倒産するとか衰退するって、うん、周りから見たら理由ってわからないはずじゃないですか。はいはい。そうやってこう、もうほぼ丸見えで、ね伝わるって珍しいですよね、うん、なんか。そうですね。なんか、こう、実際ね、うん、そ
2: の、テクモのゲームってあんま売れてないよなっていう感じってなんか、なくて、まだ、なんか、ないない。言ったらすげえ売れてた時期もないから。うんうん、そうそうそう
1: そう。<笑>まあでもずっ
2: といるなっていう感じはしてたんだけ
1: ど。そう,そう,そう,うん、うん。特にだって、デッドアライブ出た後なんかは、定期的にそのロングセラーのシリーズ持ってましたから。うん、そうですよね。うん、う,んうん。はっきり言って安泰ですよ。うん会社としては。です
2: よね。そんなに悪い状況には見えなかったですよね。うんうんうんうん、あんまり、キアに出すの良くないかもしれないですけど、こう、ハドソンとかってまた違うじゃないですか。うん、だんだんこう、会社のカラーが世の中と合わなくなっていった感じはそうそう、あ
1: っちはあるんですけど。ありました。うん、テクモはね、うん、なんかちゃんと 3D に移行して、うんうんそうそう、ビッグタイトルでシリーズも続いてましたからね。うんうん、びっくりしましたよ。うんう
2: んまあでも開発として中がどうなってか分からないですけど、一応名前としてはね、こうとくっついたとはいえ残ってるんでね,ね。タイトルはまだ出てますもんね。デッドアライブにしても。そうですね。ね。それこそゼロシリーズがまた出てくれるわけだし。まあ、キャプテン翼シリーズはね、判径の関係があるからね。ああ、そうそうね<笑>、うん。そうそうそう。難しいのかもしれないですけど。だから過去のね、名作とかも、うちはレトロゲームの話ですから。うんうん、あれですけど、うん、まあ、遊べる環境に全然あるメーカーだなとは思いますけどね。そうですね。うん
1: 。ではそろそろエンディングなんですけども。はい。今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。はい。メタルマックスですけど。うん。これどうしま
2: すかねそう。川崎さんにネタバレになる。いや、もういいですよ、全然。<笑>と思うんですけど
1: 。いいです、いいです、全然。追っかけてついていきます
2: <笑><笑>まあ、ビルを倒壊させて、渡った先に新しい街があってですね。うん、はい。イルミグラっていう、なんか変わった名前なんですけど。うんうんうん、この街には、特に何があるわけでもないというか、なんかね、山賊だったかね。うん。うん、山賊かなんかに怯えているっぽいなぁ、みたいな街の人の話聞いてて、はい。あ、そうなんだと思って、はい。
1: 周
2: りを散策してたらですね、なんか小屋みたいなのがあったから、はいあ,はい、あ、すぐ近くにまだ街あるわ、と思って。はいはい<笑>うん、入ってていたら、うん、なんかね敵がが、うん、これがなんか悪リ量一味って言うんですけど<笑>。悪リ量一味<笑>そうそう。こんな名前つけたら悪いことしかできないだろうっていう感じの人たちなんですけど、うんうんうん、これを先頭になってですね、うん、ちょっとめんどくさい特殊能力をザコが持ってるんですよね。うんうんうん、だけどまあ、それをこう封じられるアイテムっていうのがイルミグラに売ってるんですごい安くね。ほうほうほう人間用の道具屋だったかな防具屋だったっから、はい、なんでこんな売ってんだろうっていうのがあったからすぐピンと来て、はいはいうん、買ってきてまあ倒しちゃったんですけど、うん、このワルゲロ一味っていうのは倒すとですね、うん、こいつらの小屋になんか船があって、うん、このワルゲロっていうのが後から船に乗って出てくるんですよ。はいだから、倒したらこの船に乗れるようになるんですよね。うほうほうほうで、ドラクエとかって、船のグラフィックを自分でこう動かせるようになるじゃないですか。うん
1: 、はいはいはい。で
2: 、このゲームそうじゃなくて、うん、乗っかると、エスカレーターみたいに自動でグイーンって別の港まで勝手に行くんですね
1: 。へえー、そうなん、ね、<笑>そうなんですよ、うんう
2: んうん。で、まあ別大陸に行けるようになってこれで。うんうんうん、まあ川を下って別のところに出てですね。うんうん、で、なんかよくわからないけど、新しいとこ来たからもうどんどんどんどん先に進んでったら、はい、ここら辺のエリアすんごい敵が強いんですけど、はいはいはい、もしかしたらイルミグラで自分をちゃんと強くしないでうろついてきちゃったからかと思うんですけど、ね、敵がだいぶ硬くてですね、うん、フェデルも行けるところまで行ってみようと思って進んでったら、うん。列車。もう使ってない列車を家にして暮らしてる街っていうのが出てくるんですよ。うんうんうんうん。こう、マッドマックス的ですげえかっこよくないですかそうですね、確かに。うん、イーデンっていう街なんですけど、うん、ここについてですね。うん。で、ここで一息入れてからもっと進んでみたらどうなるかなと思って進んでったら、うん。なんか地下に降りる階段みたいのがあって、うん。で、入ってたらどうも地下鉄みたいだなと思って。うん、で、どんどんどんどんどんどんどんどん進んでったら、うんうんうん、土砂が崩れて先に進めなくなってるんですよ。うんうん、だけどそこにおじさんがいて、壁にはひびが入っており、うん、あそこ壊せたらいけそうなんだよな、的なことを言ってるから、うんうんうん、調べるってやったら砲撃しますかって出てきて<笑>、戦車の手法ぶっ放してですね<笑>
1: はい、はい、
2: ひび入った壁を崩して、道を作ってですね、文字通り。パワフルやなで、先に進んでったら、でっかいムカデが出てくるんですよ
1: 。え気持ち悪そう
2: 。<笑>これがね。えほんまの生き物ってことだと思いますね。うん。ムカデ論って言うんですけど。これが。メカとかじゃなくて<笑>。あー、でもなんか、ゾイドっぽい感じはあったけど。あでも
1: 、その時代のその生き物なんかな、そういう
2: 。多分、よくわかんないですけど。うけど。
1: だって、敵にもポリタンクみたいなのいますもんね、って。いますいますいます。そっかそっか
2: 。うん。うんうん
1: これがすげー強くて<笑>。へえ、まあでも確かに強そう。<笑>うん。で、3人
2: 中2人倒されて、うん、もうこんなんエンカウントするのは無理だな、たまらんと思って<笑>、命からから逃げてですね。は、う、い、んうん。でもしょうがない、イーデンの周りで、レベル上げしようと思って、うんうんうん。強くしてて、まあイーデンの中でもちゃんと話聞いたら、うんうんそのムカネロンって、なんか賞金首でした。うん、ああ、じゃあ目的のやつですね。そう。そううん、だったから、あまあ、ちゃんと強くして、お金稼いで、戦車強くして、うん、あと特殊砲弾とかも積んでですね、うん、使っちゃってたから。うん、で、まあ、なんとかリベンジしてですね。うん、こういつはちょっと特殊砲弾
1: がないとな、ああ、やっぱり後半、いるんですね、特殊砲弾って。今のところ私使ったことないんですけど
0: 。うん
2: 。
1: 鉄鋼弾っていうのを使うと、うん、外壁みたいのを
2: 、こう剥がせたりするんですよ。ああ、なんかいますよね。硬いやつね、うん。そうそうそう,そう,そう、うん。だったり、ナパーム弾とか使うと、うん、火がついたら継続してマイターン少しずつ減らしていったりとか、ね。そういうのがあるから、あまあ、うん、使って損はないなと思って、そんな高くないから、うん。うん。うん。で、まあ、賞金首だったんで、お金もらってだいぶ儲かって。うん。で、まあ、地下鉄どんどん進んでいくと、うんうんうん、電波塔っていうところに着くんですね
0: 、うんうんうんうん。
2: で、ここがですね、3階にね、<笑>人形がいっぱい置いてあるんですよ。人、う、形、ん、うん。だからこれ多分東京タワーなんだと思う。老、うん、人形館だと思う、あれ、うんうんうんうん。だから自動で動いたり踊ったりしてるんですよね、うんうん。で、まあそこで、まあちょっとした謎解きがあるんですけど、うんうん、まあそれもすごい簡単なので、うん、まあ謎解きというかお使いですね。で、それこなして最上階に行くとですね、うん、そこに隠れ住んでる人たちがいて、うん、その人たちから BS コントローラーっていうものをもらいました。うんうんうん、で、これが何に使うかっていうと、フィールドで使うと、世界地図が見れます。あ、う、あ、んうん、そういうこと。全体マップがそういえばこのゲームなかったわと思って、うんうん、あんまり困らず進んできたけど、うんこれで全体地図が見れるようになります。でですね、うんうん、<笑>戦闘でこれ使うことができるんですよ。う使うとですね、うん、3、4ターンかかるんですけど、うん、敵全体に衛星レーザーが打ち込まれる、うん。っ<笑>かっこいいじゃないですか。<笑>超ロマンのある兵器なんですよ、この BS コントローラー。えー、じゃあ、うん、あるじゃないの、防御して、そう。待ってたら。なんですけど、うん、これね、人間が使う道具だから、戦車道具じゃないから、そこ生身で耐えな、ね、一回降りて、使って、戦、うんうん、車にもう一回乗ってみたいなことはちょっと必要ですが、ああなるほど。生身で、こう入っていかなきゃいけないとこあるじゃないですか。うん。うん、そことかだったら多分、すごい使えるんじゃないかなと思うんですよね。えー、かっこいい。うんうん、まあ、あの、速攻性がないから、うん、それが降り注ぐ前に倒しちゃったりするかもしれないですけど、あうなるほどうん、
1: まあでもいいですよね。ソルレーザーですからね、うん、これ、ね。かっこいい。<笑>っての手に入れたとこまでですね、えー、今回は。いやーいいですね、順調。なんか、本当にでもメインストーリー的なものはまだまだないですね。
2: ないですね
1: 。今のところだから賞金首を倒していってるっていう。<笑>そう。モンスターハンターって言ってたよね、最初ね。ああ、言ってましたね。<笑><で><笑>言ってました、ね、モンスターハンターって、今ではもう別のモンハンが有名ですけども。<笑>うんうん。すごい、そんな昔からモンスターハンターをも使ってたんですね、すでに。確かに。すごいな。うーん。で、まあ、多分この電波塔が
2: ある島ってすごい狭くて、うんうん、これしかないんですよね。だから地下鉄戻って、イベンに一旦戻ってきてるんですけど、うんうん、また行けるとこちょっと探さないとなとは思うんですけど、うん、BS コントローラーがあるから
0: 、うんうんうん、一応
2: 、あんまり細かい地図じゃないんですけど、うんあっちの方には行けるんだなっていうか、ね、今自分がどこにいるんだなっていうのがやっと分かりました。ああ、そっか。世界のどこら辺なのか,かな世界地図ないですもんね。ないですね。ほんドラクエとかって結構、ね、早めに分かるじゃないですか。そうですね、
1: うん。うん。確かに全然分からへんな
2: 。うん。
1: あんまり気にしてなかったんですけどね。多分スタート地点って田舎なんですよね、あれ。なんじゃないんですかね。ね多分ね。<笑>忘れられた街みたいなとこなんでしょ、あれ。うん。多分いやでも面白いですよ、本当うん。まあちょっとその昔のね、ゲームですから、面、う、倒、ん、めんどくさい部分もあるけど。そうですね、インターフェースとかはまあ、そうそう。あんまり洗礼されてないといえばね、うん、そうなんですけど、うん。うん。でもなんか本当にその、肝である戦車というか、うん、乗り物のカスタマイズの部分がめちゃくちゃ細かいですよね。うん。まだそこまでいろんなことできるようになってないからあれですけど、あれ後半行くと本当に好きなようにカスタムできるってことでしょああれ。になると思うし、まあ多分メタルマックスは、スーファミで
2: リメイクされてるんですけど、うんはい、そっちがまあ真骨頂なのかなとは思ってるんですよ。あ、そうなんや。多分そこでかゆいところにだいぶ手が届くんじゃないですか。やっぱハードスペックが上がるから。
1: でも、うん、なんかテーマ的にその乗り物カスタムっていうのは 3D になってこそより生きる気がしませんなんかね。ああ。見た目も変わってね。なるほど。うん、そうですね。だからアーマードコアとかね。うんうんうん、ああいう感じでこうパーツ付け替えることで見た目も変わってとかっていうのは 3D の方がしやすそうだなと思って。うんうん、ああ、なるほど、うん。うん。3D で出てないですかねメタルマックスって、ね。あ、出てますよ。DS3D で出てるか,らか、一番新しいやつか。そっちの方をやってみようかな。うん。今のやつ終わったら。あ、それもいいかもしれないですね。うん。わ、うん、かりました。はい。ちょっとね、長谷川さんに追いつくように私も追っかけプレイしますわ。はい。では、いつもの告知をお願いします。
2: はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをマッチしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ、BB ブロス。BB がアルファベットで、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ということで、今回はテクモでした。はい。まあちょっとね、うん、今回も現在は亡くなったメーカーの話でしたけども、ハドソンとかの時もそうでしたけども、そのタイトル自体はね、やっぱり会社が亡くなっても残りますし、うんはい、それこそ本当、突然リメイクされたりね、うんうんうん、続編が出るっていうことが最近多いですから。<笑>ですよね。まあ全(笑)然、いろんなことにこう期待はできるんですけども、今回振り返ってみて、テクモンのタイトルは、リメイクするものがあんまないですね。うん。いや、その、昔のままでいいというか。ああ、そういう。わざわざキャプテン翼をだからあれを今更リメイクしてもっていう気もするし。確かにね。うん。まあデッドアライブなんかはね、今でも続いてますし。
2: うん。うん。うん。まあでも本当に、しっかり、ヒット作をね、ね、うん、定期的に出してるメーカーだなと思いましたね。そうで
1: すね。なんか派手な動きこそないけども、タイトル自体はみんなが知ってるものが、うん、だまあ打率が高いっていうかな、うん。そうそうそう。安定感があって、うん、手堅くて、ね、ホームランは打たないけども、も毎回こうヒットを打ってるっていうね、うんうんうん、う感じしますよね
2: 。うんうん信頼がありますよねモンスターファームなんてねだいぶ遊
1: ばれてたしそうですねあれも人気あるけど、うん、それだけヒットしたかっていうとそうではないですもんねそうです、ね、多分100万本いったってことはないもんうん。でもみんな遊んでる、うん、そうそう遊んだことある人はる多いと思う
2: んですよねうん、うん、ねそれこそ国名館とか、うん、こう独特なものも作ってるんでまあ国名館は、ね、いつか話したいです、ね、そう国名館はやりたいだから
1: 、うん匿名感で一本やなそ、うんなすね。うま、ん、とをかげろうでまた一本ずつみたいなのあるけど、うん、そうなるでも、ね、本当にそういう一見の価値あり的なものがあってやっぱり確かにそうねメーカーというよりはタイトルで認識してますねうんうん今までねやったメーカーもそのハドソンとかも、うん、メーカーじゃなくてタイトルでやっぱり認識してるもの多いですけど、はい、テクノもそうですねやっぱり、うん、そ
2: うなんですよねなんかこう一言で言えるようなメーカーのカラーは正直ないような気はするんですよそうそうそうそう確かに、うん、そうやわ
1: つかみどころがないんですけどタイトルはしっかり覚えてるだからいろんな開発の人たちがいたんでしょうね、うん、同じ人がこう作ってるとかじゃなくてああそう同じ人が作ってるとやっぱ色って固まってくるじゃないですかなるほどなるほどメインの人が一緒だとねだからチームごとに本当にバラバラの人たちが作ってたんでしょうね、うん
2: うん、<笑>そう作ってる人といえば、うん、少し前にね、うん、特集した、うん「ときめものね、うん、メたる勇気さんは、うん」はい、最初テクモなんですねあ
1: そうなんや
2: はいそうみたいですうん、うん、結構有名なテクモの作品のサウンドやられてるあそうか、うん、あテクモからコナミに移ったんですかそうみたいです途中でテクモのボックス的な、ねうん、ものが出てるんですけど、うん、そこになんかメタルユキさんが1筆入れてるみたいでなんでかなって思ったんですけど
1: 、えーえー、じゃあ何かのゲームの音楽やってはるんですねじゃあね結構やってますね初期作品は、うんはい、あそうかそれはすごいな、うん、そっちの方がすごいな,なんかへ<笑><笑>、えー
2: まあ、メーカー界やる
1: とねそういうのがやっぱりわかる、ね、なんかいろいろつながりますね、うん、なんか面白いなやっぱこう歴史をたどるというのは本当にこう新しい発見があってね、うん、楽しいですねやっぱりね,ね
2: 、えーはいまあ、ま,あま
1: だまだメーカーありますから、はい、これからもちょっとずつやっていきましょうはい、はい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました、うん